0: Spiele und Spekulationen. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder
1: Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir wieder dabei sind bei unserem ersten Monatsrückblick 2021.
0: Mhm, sage ich auch nochmal besonders hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Aber jetzt Security hin oder her. Für meine Einstiegsfrage spreche ich dich heute mal als nicht nur rein Sicherheitsexperten an, sondern auch als Blockchain-Insider. Schließlich betreust du ja bei uns auch das gleichnamige Portal. Also, was sagst du denn zu den Kursen in der Kryptowelt? Da sind ja in der vergangenen Woche einige Anleger auf den Hund gekommen, oder?
1: Mm, damit spielst du wahrscheinlich, du, du und deine Wortspiele, ne? damit spielst du wahrscheinlich auf die Kurssprünge der, der Dogecoin an, oder? Das war ja nach der GameStop-Aktie quasi das zweite Ziel von so einer organisierten Gruppe von Kleinanlegern.
0: So sieht's es aus. Und die haben sich ja offenbar über soziale Plattformen abgestimmt, die kurse in die Höhe getrieben und mit den Shorts die etablierten Hedgefonds mal ziemlich in die Enge getrieben,
1: ne? auf jeden Fall also bei bei GameStop war das ähm, war das wirklich so im Gegensatz zur GameStop Aktie war aber die Dogecoin Meines Erachtens nach eher ein Strohfeuer. Der Kurs ist zwar letzte Woche innerhalb von einem Tag um das Zehnfache gestiegen, aber inzwischen auch schon wieder deutlich abgesagt. Wobei, man muss sagen, auch die GameStop-Aktie ist inzwischen nur noch ein Viertel des Höchstkurses wert. Scheint also so, als würden da inzwischen viele schon die Gewinne mitnehmen, die sie gemacht haben. Aber gut, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der damit schon genug gearbeitet hat für das ganze Jahr.
0: Und das Thema, das schlägt ja auch immer noch, also selbst jetzt im Nachgang noch einige Wellen, also es gibt kaum irgendeinen etablierten YouTuber, der irgendwas auf sich hält, der es nicht aufgreift und sogar die klassischen Massenmedien, die haben es jetzt nicht nur vergangene Woche gebracht, sondern auch noch bis in die Woche hinein sieht man da jetzt irgendwelche Einschätzungen und Analysen des Ganzen, was man da jetzt von zu halten hat und was man da jetzt künftig noch zu erwarten hat von diesen Wall-Street-Bets und wir stürzen uns jetzt quasi auch auf das Thema und das aber aus einem guten Grund, denn da gibt es einige Implikationen zum Thema Sicherheit auch und dere sehe ich zumindest gleich drei. Ich fange da gleich mal an mit meinem Rundumschlag. Also Punkt eins, der mir aufgefallen ist, soziale Netze sind beteiligt und von den sozialen Netzen als Angriffsvektor hatte uns schon im Januar, also vor der ganzen Wall-Street-Bets-Geschichte, der Rolf Haas gewarnt und der ist seines Zeichens Senior Enterprise Technology Specialist bei McAfee. Und ihm zufolge tummelten sich Cyberkriminelle bislang primär auf sozialen Netzwerken herum, um an persönliche Daten von Verbrauchern zu gelangen. Und das ändert sich jetzt nun langsam. Laut Haas sei nämlich der nächste Schritt, über arglose Kontakte in den sozialen Netzwerken auch an Unternehmensinformationen zu kommen. Und wenn wir uns jetzt die ganze Geschichte mit den GameStop-Aktien und den organisierten Mob, wenn man uns mal böse formulieren will, anschauen, dann ist es ja nicht mehr so weit, dass man dann auch schaut. Das könnte auch sein, dass die Cyberkriminellen sich im sozialen Netzwerk dann treffen und verabreden und organisieren. Das ist jetzt meine These, die mir aufgefallen ist. Der Rolf Haas hat übrigens nicht nur über die sozialen Netzwerke gesprochen, sondern auch noch vier weitere Sicherheitsrisiken für dieses Jahr genannt. Und die zähle ich mal kurz auf. Das wären zum einen Angriffe auf Heimnetzwerke, die er da sieht. Dann die automatisierten Angriffe auf Cloud-Nutzer. Dann erkennt er neue Betrugsmaschen bei mobilen Payment-Methoden. Und schließlich prognostiziert er auch noch zunehmenden Betrug mit QR-Codes. Ich komme jetzt wieder zurück zu meinem Rundumschlag, nachdem ich jetzt so weit abgedriftet bin. Wir hatten jetzt die sozialen Netze. Punkt 2, der mir aufgefallen ist, es ist eine gewisse Gamifizierung zu erkennen bei den Wall Street Bets. Also das kann man ja sehen. Also die spielen auf ganz gewisse Weise ein Spiel mit der etablierten Aktienwelt. Und es gibt jetzt nicht nur dieses unkonventionelle Gebaren, was man da erkennen kann, sondern auch das Ziel der gamestop Aktie, das sagt ja auch schon impliziert irgendwie was aus, da könnte man den Begriff Game, da scheint irgendwas mit Spielen im Gange zu sein. Und was hat das Ganze jetzt mit der Security-Welt zu tun? Nun, auch in der Security-Welt gewinnt das Thema Gaming zunehmend an Bedeutung und das auf die eine oder andere Art. Die eine Art hatten wir auch schon im Januar behandelt, und zwar mit unserem Themenpodcast, mit dem Moritz Schrammel, der ist einerseits zertifizierter Sicherheitsberater, bestreitet seinen Unterhalt jedoch auch mit professionellen Schummeleien. Soll heißen, er hat eine Sheeting-Plattform, wo er Sheets für eco shooter verkauft. Und wie das Ganze jetzt zusammenpasst, das konnte man in Folge 30 unseres Podcasts nachhören. Und wer es noch nicht getan haben sollte, ja, nur zu, Sie sind herzlich eingeladen.
1: Ja, und dann haben wir natürlich zu den beiden Themen, also zu den Themen Hacker und Gaming, im Januar auch noch zwei weitere sehr, sehr spannende Artikel. Da gab es zum einen eben so einen sehr informativen Artikel, wie Hacker ticken, von unserem Autor Otto Geisler. Und der hat einmal quasi die Grundlagen der verschiedenen Hacker-Konzepte im Detail erklärt und aufgedröselt. Also vor allem wodurch werden verschiedene Typen von Hackern motiviert. Also angefangen bei verschiedenen Arten der finanziell gesteuerten Cyberkriminalität über staatlich gesteuerte Hacker, aber auch eben hin bis zu idealistischeren Hacktivisten und sogar die kleine Gruppe der Zufallshacker hat er nicht vergessen. Aber da muss ich auch gleich sagen, mehr verrate ich dazu nicht, vor allem nicht, was Zufallshacker sind. Wer da mehr wissen will, dem lege ich den Artikel wirklich wärmstens ans Herz. Der zweite Artikel, den man in diesem Zusammenhang auch unbedingt lesen sollte, heißt Gaming im Visier von Cyberkriminellen Hackern und umfasst damit eben beide von dir eben der genannten Bereiche. Der Autor ist Steve Reagan von Akamai und der zeigt darin auf, wie interessant inzwischen der Gaming-Sektor für die Cyberkriminellen geworden ist. Das ist so, die Spieler sind inzwischen bereit sehr, sehr viel Geld für ihr Hobby auszugeben. Nicht nur für die Spiele selbst, sondern vor allem auch für digitale Währungen und Objekte innerhalb der Spiele. Und das macht sie gleich doppelt zum Ziel von Angreifern. Zum einen versuchen Cyberkriminelle über Phishing an Accountdaten der Spielerinnen und Spieler zu gelangen, um dann deren Spielaccounts zu kapern und sie leer zu räumen. Zum anderen sind es aber eben auch ganz klassisch die Kreditkartendaten von zahlungswilligen Spielern, die die Cyberkriminellen über Phishing versuchen zu ergaunern. Aber neben den Spielern sind es eben gerade bei Online-Spielen auch zunehmend die Spieleanbieter, die im Ziel der Hacker stehen. Gaming ist inzwischen zum Beispiel das größte Ziel für DDoS-Angriffe aller Branchen. Und der Autor lässt äh, die Gamer aber mit diesen düsteren Informationen nicht allein, sondern betont, wie wichtig es ist, selbst Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Er empfiehlt also zum Beispiel auch oder gerade Beispielen dringend den Einsatz von Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo es möglich ist. Es ist klar, auch der Schutz ist durch Angreifer umgehbar. Das wissen wir alle. Aber ein Schutz ist immer besser als kein Schutz. Das ist wie die Geschichte mit dem Bär und den zwei Wanderern. Man muss nicht schneller laufen als der Bär, man muss nur schneller laufen als der zweite Wanderer. Das war jetzt makaber.
0: Jetzt sind wir aber ziemlich weit in die Welt abgetrifftet von unseren Wall Street bats Ich bin aber noch einen dritten Punkt schuldig, der mir aufgefallen ist. Und zwar wäre das der Kontext Freiheitszensur und fragwürdige Einschränkungen, die man da auch ganz gut ablesen bzw. rein interpretieren könnte. Die Aktionen der Wall-Street-Bets sind ja auch nicht ohne Gegenwehr geblieben. Also man sah das bei den Broker-Apps wie Robinhood. Die haben da zum Beispiel den Handel mit Wertpapieren eingeschränkt, aber auch die Discord-Server von den Wall-Street-Bets wurden mit den Berichten zufolge abgeschaltet. Und da wurde jetzt nicht drauf verwiesen, dass das Böse Trolle sind, die den Markt manipulieren, sondern ganz einfach mal wieder dieses Totschlag-Argument Hassrede hervorgezerrt. Und persönlich fühle ich mich da natürlich jetzt auch wieder ein bisschen bestätigt, weil ich hatte ja schon in unserem Jahresrückblick gesagt, dass ich das Wort Hate Speech zu einem der Totschlagargumente zähle, wenn es mal wieder darum geht, Freiheitsrechte einzuschränken oder Verschlüsselungstechnologien aufzuweichen. Und Verschlüsselungstechnologien hatten wir im Januar auch wieder und zwar haben wir da das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weitergesponnen beziehungsweise den Angriff darauf, die Begehrlichkeiten, dass man das die Technik ein bisschen aufweichen will für die Ermittlungsbehörden. Wir hatten da gleich zwei interessante Artikel von Tresorit, CEO und Mitgründer Istvan Lahm er hat zum einen erzählt, warum er Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für eine absolute Pflichtveranstaltung in der Cloud hält. Also warum das absolut unabdingbar ist, dass man seine Daten da tatsächlich echt Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt. Und dann hat er dem Ganzen noch ein Plädoyer hinzugefügt, in dem er sich explizit gegen die Förderung nach Krypto-Hintertüren ausspricht. Und dabei arbeitet er sich auch an einer besonderen Paradoxie ab, nämlich während die Verschlüsselung an der Einstelle aufgeweicht werden soll, wir kritisieren es jetzt die ganze Zeit, werde sie an der anderen Stelle zugleich von der Politik zur Einhaltung der DSGVO empfohlen. Und nachdem wir jetzt die Cloud mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schon schwer gestreift haben, hätten wir noch einen Überblick zur Sicherheit in der Cloud, denn da gab es ja auch noch einige Betrachtungen und Tipps bei uns auf dem Portal.
1: Ja, da hast du recht. Da fällt mir spontan als erstes der Ransomware Resilience Report 2020 von Veritas ein. Und im zugehörigen Artikel auf Security Insider wurde anhand von diesen Studienergebnissen versucht, eine Korrelation zwischen Multicloud-Umgebungen und der Anfälligkeit gegenüber Ransomware herzustellen. Spannend fand ich dabei Zahlen wie zum Beispiel, dass 43 Prozent der Unternehmen weltweit, die mit weniger als fünf Cloud-Service-Providern zusammenarbeiten, innerhalb von 24 Stunden nach dem Ransomware-Angriff wieder einsatzbereit waren. Bei Unternehmen mit mehr als 20 Clouds im Einsatz lag dieser Anteil nur bei 18%. Oder 39% der Unternehmen mit mehr als 20 Clouds waren erst nach 5 bis 10 Tagen wieder einsatzbereit. Von den Firmen mit weniger als 5 Clouds braucht nur 16% so viel Zeit. Schade finde ich da nur, dass hier nicht auch die Unternehmensgrößen betrachtet wurden, da die ja durchaus auch einen Einfluss auf diese Zahlen haben. Aber dass es wohl offensichtlich Probleme gibt, wenn Ransomware Unternehmen trifft, die viele Cloud-Dienste nutzen, zeigt die folgende Zahl. Nämlich laut der Studie gelingt es 44 der Firmen weltweit, die weniger als fünf Cloud-Services nutzen, nach einem Ransomware-Fall mindestens 90 Prozent der betroffenen Daten wiederherzustellen. Von den Unternehmen mit mehr als 20 Clouds können das aber nur 40 Prozent der Firmen. Das heißt, offensichtlich gibt es eine Korrelation, wie genau die aussieht und was man da tun muss, außer noch mehr auf Datensicherheit zu achten, je mehr man offensichtlich äh, Cloud-Dienste nutzt. Ähm, das ist ein bisschen sketchy, von daher da... Ähm müsste man sich noch ein bisschen genauer den, den Report anschauen und die Zahlen, die da zugrunde liegen. Aber dass die Sicherheit bei der Cloud-Nutzung manchmal auf der Strecke bleibt, das hat auch ein anderer Report gezeigt. Und zwar der Orca Security 2020 State of Virtual Appliances Security Report. Furchtbar langes Wort. Der kam nämlich zu dem Ergebnis, dass viele virtuelle Appliances mit bekannten und leicht ausnutzbaren Schwachstellen in den Vertrieb kommen. Und das ist natürlich schon eine krasse Sache, wenn man sich überlegt, ne? als Kunde erwartet man ja schon, dass eine virtuelle Appliance, die ich also von einem Hersteller, eine Security-Appliance, die ich in der Cloud betreibe, frei von Sicherheitsrisiken sind. Und die Studie von Orca Security hat aber gezeigt, dass in vielen Fällen genau das Gegenteil der Fall ist. Du sagst tatsächlich, ähm,
0: die haben jetzt nicht nur die Fehler, wenn die im Betrieb sind, sondern die haben die Fehler schon, wenn die in den Vertrieb kommen, also wenn ich die mir frisch hinstelle.
1: Genau. Also Forscher von Orca Security haben 17 kritische Schwachstellen in virtuellen Appliances aufgespürt, die zu schweren Problemen führen können. Darunter zum Beispiel, dürften dir beide auch was sagen, Eternal Blue und Heartbleed. Beides Fehler, die in zum Zeitpunkt des Tests aktuell verkauften Virtual Appliances zu finden waren. Positive daran ist, dass die Forscher, die Hersteller der getesteten Appliance über die Ergebnisse informiert hatten und viele, darunter eben wirklich auch große Namen wie Dell, Oracles, Blank, IBM, Kaspersky, Qualys und Cloudflare, die Fehler entweder sehr schnell behoben haben oder die Produkte wirklich komplett aus dem Vertrieb genommen haben. Also von daher ist es wirklich lobenswert, wenn solche Firmen da mal einen Blick drauf werfen, denn man sieht, solche Sicherheitslücken fallen nicht nur den mittelständischen Unternehmen in Deutschland, oft mal durchs Netz, sondern offensichtlich fällt das auch großen Security oder großen Softwareherstellern, gehen solche Sicherheitslücken durchs Netz.
0: Mhm.
1: Ja, ein ziemliches Risiko,
0: also Hardbleed ist jetzt schon ein ziemliches Weitchen her, dass das immer noch aktuell sein sollte in den Geräten, ne?
1: Ja, das ist es wohl, aber wie gesagt, man sieht ja daran, wenn die Appliances aus dem Programm genommen werden, dann sind das halt potenzielle Appliances, wo die Images vielleicht vor ein paar Jahren erzeugt wurden und seitdem halt nicht mehr geändert wurden. Hm. Man kann jetzt auch dazu natürlich sagen, eigentlich sollte es sich natürlich auch von selbst verstehen, dass ein Benutzer, der also eine solche virtuelle Appliance kauft, das als erstes sicherstellt, dass alle... Komponenten der Appliance auf dem neuesten Stand sind, also sprich einfach mal ein Update fährt. Aber ja, wie gesagt, es geht natürlich beiden Seiten immer sowas durch. Wobei so
0: ein Appliance klingt jetzt auch immer so nach einem Bund-um soklus paket stellt man sich hin. Genau. Das wird schon funktionieren. Ne? Genau. Und am Ende ja. holt man sich dann vielleicht das größere Risiko ins Haus als das, was man dann fliegt. Ja. Apropos hohes Risiko: Wenn wir in der Vergangenheit über Datenlecks und Sicherheitslücken in der Cloud berichtet haben, dann war ja eigentlich nie so ein AWS Bucket weit weg. Ne? Würdest du mir dazu stimmen?
1: <lacht> da hast du wohl recht. Ja, das ist, äh, das ist so einer der äh, einer der äh, immer wiederkehrenden Fälle von Ach, hoppla, das war ja irgendwo ungesichert. Das ist ungefähr so wie die Elasticsearch. Ähm, Server, die, die irgendwo ungesichert gefunden werden. Das und die S3-Buckets.
0: Da muss man jetzt aber nicht unbedingt dem Anbieter einen Strick drehen, sondern da kann man auch selber was gegen tun. Und was man dagegen tun kann, das haben wir jetzt mal einen Experten bei uns beschreiben lassen. Und zwar haben wir das den Bertram Donmer erzählen lassen. Der ist Principal Solutions Architect Security and Compliance bei Amazon Web Services. Und der hat uns einen fundierten Überblick geliefert, inklusive AWS Identity and Access Management, Access Analyzer. Das sind ziemlich lange Wörter, aber der Blick darauf lohnt sich, denn in dem Text geht es nicht nur um das übliche Mantra der geteilten Verantwortung. Also das kennt man natürlich. Amazon ist für die Infrastruktur verantwortlich und die Nutzer sind dafür verantwortlich, was damit passiert. Und es ist dann halt abgestuft, je nachdem, was man bucht, um was man sich da kümmern muss. Wie gesagt, der Artikel geht weit darüber hinaus. Unsere Leser erfahren darin, nämlich an welchen Stellschrauben IT-Administratoren im Unternehmen was optimieren können und gewürzt wird der ganze Beitrag nicht nur mit hilfreichen Tipps, sondern auch mit Illustrationen, anschaulichem Videomaterial und weiteren Links für alle, die nach noch mehr Details dürsten. Und ich könnte jetzt noch mit etlichen weiteren Tipps für die Praxis weitermachen, aber ich höre schon wieder einen gewissen Elefanten im Raum herumstapfen und Darum beeile ich mich jetzt, weil zwei habe ich trotzdem noch. Und der eine von den beiden Artikeln ist einer von Michael Schäffler und der ist von Baronis Systems. Der sinniert über die Risiken der Cloud-Collaboration-Plattformen. Und diese Kollaborationsplattformen, Corona lässt grüßen, werden ja auch immer beliebter, haben jedoch auch ihre Tücken. Oder wie Schäffler bei uns schreibt, in aller Regel dauere es nicht lange, bis die Zukunftsrechte für sogenannte unstrukturierte Daten aus dem Router laufen. Wie Sie das jetzt per Automatisierung eventuell vermeiden können, das lesen Sie im verlinkten Beitrag. Und mein zweiter Tipp, den ich jetzt an dieser Stelle noch unbedingt unterbringen wollte, ist der Kommentar von Enrico enchef von D-Trust. Der hat sich zu verkürzten Laufzeiten für SSL-TLS-Zertifikate ausgelassen. Und er stellt und beantwortet in seinem Artikel die Frage, bringen denn verkürzte Laufzeiten für Website-Zertifikate tatsächlich auch mehr Sicherheit?
1: Ja, und äh, der von dir angesprochene Elefant im Raum, Töre, heißt ähm, Emotet. Tja, der Trojaner hatte im Vorjahr noch äh, sein Unwesen getrieben. Also 2020 hat Immotet vor allem im Gesundheitssektor noch stark gewütet und für große Probleme gesorgt. Aber die gute Nachricht des Monats, eine internationale Ermittlergruppe konnte das Netzwerk hinter Immotet nach zweijähriger Arbeit endlich zerschlagen. Durchgeführt wurde der Einsatz von Ermittlern aus acht Ländern unter deutscher und niederländischer Leitung und mit Hilfe von Europol und Eurojust. Das ist für mich, wie gesagt, die beste Nachricht des Januars. Ich bin allerdings ehrlich gesagt auch realist genug, um zu wissen, dass das, wenn überhaupt, dann nur ein Etappensieg war.
0: Da bist du nicht der Einzige, der das denkt. Wir haben nämlich schon die erste Pressemitteilung bekommen, und zwar von NTT, dem IT-Dienstleister. Und darin schreibt Sebastian Ganschow, der Erfolg, also jetzt der Erfolg, dass Emotet ausgemerzt wurde, dürfte kein Anlass dafür sein, dass Unternehmen ihre Sicherheitsbemühungen jetzt schleifen lassen. Denn das Emotet-Ende ist bestenfalls eine kleine und kurzfristige Beruhigung einer sich stetig verschärfenden Bedrohungslage. Zum einen kommt es für die Strafverfolger nun darauf an, auch die Hintermänner zu ermitteln und aus dem Verkehr zu ziehen, damit sie ihre Fähigkeiten und Ressourcen nicht in eine neue Malware stecken. Also das klingt eher düster als zuversichtlich. Kurz Etappensieg, aber vorsichtig bleiben. Aber nicht nur die bösen Buben stehen in den Startlöchern, sondern noch was anderes, oder?
1: Ja, äh, genau, nämlich das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Und da komme ich jetzt auf deine Pressemitteilung eben zurück, weil da ja auch von der sich stetig verschärfenden Bedrohungslage gesprochen wurde. Letzte Woche hat die Regierungskoalition dieses neue IT-Sicherheitsgesetz gegen Kritik aus der Opposition und von Verbänden verteidigt. Und unser aller Bundesinnenminister, der Horst Seehofer, hat dabei gesagt, die Cyberbedrohungslage im Land sei anhaltend hoch, also im Sinne von verschärft sich. Naja, das ist ja immer ein guter Grund, um auch Gesetze zu verschärfen. Und mit dem neuen Gesetz will die Regierung den rechtlichen Rahmen für die Cybersicherheit stärken. Dabei gehe es laut Seehofer eben nicht nur um die Sicherheit des 5G-Mobilfunknetzes, sondern auch um die Abwehr von Gefahren für die Wirtschaft und Allgemeinheit durch einen besseren Schutz der kritischen Infrastruktur. Und ja, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sieht eine Stärkung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik vor. Das Amt soll personell aufgestockt werden und erhält weitreichende neue Kompetenzen. Zum Beispiel kann das BSI künftig den Bundesbehörden Mindeststandards zum Schutz der IT-Systeme vorschreiben und deren Einhaltung auch kontrollieren. Betreiber kritischer Infrastrukturen werden verpflichtet, Systeme zur Angriffserkennung einzusetzen. Und das Gesetz sieht auch die Einführung eines einheitlichen IT-Sicherheitskennzeichens für Produkte vor, das das BSI vergeben soll. Dies stärke nach Seehofer eben auch den Verbraucherschutz im Bereich IT-Sicherheit. Und naja, man muss sagen, klingt jetzt grundsätzlich gar nicht so übel, finde ich. Aber ob die Regelungen wirklich helfen und ob das BSI hier auch wirklich der beste Kandidat ist, um der Industrie Sicherheitsvorgaben zu machen, während mit dem CITES eine andere Regierungsstelle daran arbeitet, Schwachstellen für deutsche Sicherheitsdienste zu finden, das weiß ich eben nicht so genau.
0: Und du hast auch die kritischen Infrastrukturen angesprochen. Da hatten wir jetzt unsere Serie zu den Kritisbranchen fast abgeschlossen im Januar. Und zwar ging es um die IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft. Ist denn das Ganze, was wir da geschrieben haben, jetzt obsolet mit diesem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 oder gilt das immer noch?
1: Hm. Warum sollte das obsolet sein? Für die Unternehmen in kritischen Infrastrukturen ändert sich ja nichts. Da werden die Regelungen eher etwas verschärft. Das eigentlich Spannende ist dabei doch, dass jetzt eben auch Unternehmen außerhalb der kritischen Infrastrukturen genauso behandelt werden sollen, wenn sie eine entsprechend große wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland haben. Also na, keine Ahnung, ich nehme mal an einen VW-Konzern oder irgendeinen großen Automobilzulieferer. Der ist zwar jetzt vielleicht nicht in der kritischen Infrastruktur, aber wenn der entsprechend viele Arbeitsplätze stellt, dann können für den mit dem neuen Sicherheitsgesetz unter Umständen die gleichen Regelungen gelten. Da haben wir jetzt unsere
0: Zielgruppe ganz einfach noch ein bisschen erhöht, können wir sagen, danke, liebe Regierung, dass ihr dran arbeitet und uns ein bisschen mehr Leser verschafft, oder? Weil wenn es <lacht> immer noch aktuell ist und dann für weitere Branchen gelten sollte, dann freuen wir uns natürlich.
1: Genau, also wenn du so willst, wird die Serie wichtiger als jemals zuvor. Und okay. ähm, da kann ich übrigens auch gleich ankündigen, dass wir die Kritiserie serie äh, tatsächlich im Februar vorerst zum Abschluss bringen werden. Wie gesagt, mal schauen, vielleicht kommen ja neue Branchen hinzu dann. Und zwar mit einem Interview mit dem BSI, die ja quasi die Wächter über die verschiedenen Kritis sektoren sind. Also das ist äh, eine ganz spannende Sache. Übrigens auch als Ausblick, im Februar gibt es einen ganz wichtigen Termin, den Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht verpassen sollten. Und zwar am 10. Februar treffen sich die Security-Experten und Anbieter zur ersten it security Virtual Conference konferenz des Jahres kurz ISXQ121. Und da teilen zum Beispiel führende Security-Anbieter in Keynotes und in Live-Sessions ihr Wissen mit den Teilnehmern. Und die können sich außerdem im Networking-Karussell und im Virtual-Security-Café zum Beispiel auch untereinander vernetzen. Also es ist eine tolle Möglichkeit, um vollkommen digital und interaktiv nicht nur Neues über IT-Security zu erfahren und zu erfahren, wohin geht es eigentlich mit der IT-Security, sondern auch noch Connections zu bilden. Und mich gibt es dabei im Rahmen einer Panel-Diskussion zum Thema Risiko Homeoffice auch zu hören und zwar zusammen mit ein paar tollen Gästen, die ich noch nicht verrate. Und ich glaube, damit haben die Zuhörerinnen und Zuhörer für dieses Mal eigentlich genug von uns gehört. Dirk, möchtest du noch was sagen?
0: Eigentlich jetzt nicht zum Thema Sicherheit, aber wo du schon gesagt hast, man kann bei dieser IT-Security-Virtual-Konferenz persönliche Kontakte knüpfen, möchte ich auch noch ein bisschen persönlich werden zum Ende. Und zwar, das verpasse ich ja meistens, mich bei den Zuhörern zu verabschieden und das würde ich heute ganz gerne mal explizit tun. Also auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: dann ich wünsche Ihnen allen auch noch einen guten Monat. Lassen Sie sich vom Lockdown nicht entmutigen. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie vor allem gesund und bis zum nächsten Mal.